0: Boa tarde, mais uma vez o Pleno News Entrevista Chega até você. Hoje trazendo uma convidada que eu estava aguardando há muito tempo um espaço na agenda dela para vir aqui conversar com a gente no Pleno, para poder fazer esclarecimentos. Conversar o papo vai ser muito bom. Eu vou chamar agora, sem mais delongas, a nossa convidada, que é a Sarah Winter. Ela mesma que está com a gente hoje. E eu vou chamar, colocar ela aqui na nossa tela... Para ela poder dividir com a gente... Opa! <risos> Como vai, Sara? Seja bem-vinda, bem? querida.
1: Tudo bem, Virginia? Muito obrigada. Obrigada a todos aí da equipe do Pleno... Pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. E boa tarde a todos também...
0: Os inscritos do okay. Pleno. Ok. A gente está aqui... E deseja contribuir com mais e mais informações... E eu que agradeço, né, de você ter aberto aí um pedacinho da sua agenda para poder conversar com a gente hoje. É, então eu queria que o pessoal já começasse a participar, está chegando e já te pergunto uma coisa que tem sido assim para mim, muitas pessoas pediram até para te perguntar, né, pessoal, quando sou que eu ia te entrevistar. Como é que é viver Sara com uma tornozeleira eletrônica? <risos>
1: é, ah, isso é minha
0: Você vai mostrar para tá a brasileira? Eu um trem, eu tenho que carregar isso aqui o tempo todo. O
1: carregadorzinho ele fica comigo o tempo todo, né? Eu tenho que okay. Inclusive eu acho que vou aproveitar o um momento para me carregar um pouco agora, enquanto a gente está conversando, porque se eu deixar acabar a bateria, eu volto para o presídio imediatamente, né? É, Tem eu... que ficar sempre eu... carregada, né? Faz okay. né? É, mas é. Vou deixar para você, Fernanda Zaleira, no final, para segurar o pessoal até o final da live. Ah, então pra tá ter bom. Tem curiosidade? Então, no final da live eu posso. mas Depois já vou me colocar para a Não, ok, o
0: pessoal, no final ela, ela fala. Que... Eu tinha tô... consegui Mas quatro pessoas me perguntaram sobre isso é. e agora uma acabou de mandar aqui também, querendo saber sobre isso. Dez dias que você ficou presa, Sara. Dez dias. Muito movimento, né? Você sendo a você se diz perseguida, né? você se diz uma pessoa que está aí na, na mira do STF, ah, e eu queria saber, primeiro, sobre o seu histórico de vida, a gente puxar esse fio da meada, quando você fala Sarah Winter, por exemplo, né? por que esse nome? É, porque a imprensa toda dizia Sarah Geromini, né? a, 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 toda uma... uma uma nova roupagem para uma Sara, e por que, então, você tem escolheu esse nome Winter? Então, Vamos na verdade, eu
1: queria, aí. Virginia, tem uma história mais interessante sobre o meu nome, mas, na verdade, é uma história bem sem graça. É, o que a gente viu, na verdade, foi uma tentativa da imprensa, da grande imprensa, né? Da imprensa, da extrema imprensa, como nós chamamos, de, de desinformação e contra-inteligência. Foi um trabalho muito grande, muito bem... É, planejado com estratégia para um assassinato de reputação. Uma coisa tão simples que é o meu nome. Né? Como eu falei, a história não é nem um pouco interessante. A minha mãe, como toda qualquer outra mãe de pré-adolescente, de adolescente, me pediu para escolher um nome que não fosse o meu nome verdadeiro para poder mexer no Orkut, no MSN, nas redes sociais que a gente tinha na época. Né? Eu tenho 28 anos, então eu sou da época do MSN, do Orkut, etc. E eu nasci no mês de junho, nasci no dia 18 de junho. Ainda não é inverno, o inverno começa dia 21. Mas eu adotei esse nome porque eu nasci durante um período frio, que eu, já na cidade onde eu nasci, em São Carlos, já é muito frio. E o cara muito fã de uma cantora e violinista chamada Emily Autumn. E Autumn em inglês, é outono, e eu queria ter um nome parecido com ela. Então, Sarah Summer, de verão, não gostei. Sarah Spring, de primavera, não gostei. Mas Sarah Winter parecia bonito. Comecei a usar quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, quando eu nem sonhava com o feminismo. E todos os meus amigos da época já me conheciam por esse nome. Uh, eu, tive um, eu tive um passado um pouco doloroso, aos 16 anos, depois de sair de casa, eu tenho um irmão que ele é viciado em drogas, e aos 16 anos ele me expulsou de casa e eu tive que sobreviver no meio da prostituição. E no meio da prostituição, o nome que eu usava, né, todo mundo que conhece um pouco da realidade de garotas de programa, de, de prostituição, sabe que ninguém usa o seu nome de verdade. E o nome que eu escolhi na época, aos 16 anos, para usar foi Emily Pinuck, justamente pelo... Pelo, pela grande admiração que eu tinha por essa cantora e violinista que se chamava Emily Otto. E o meu nome foi um rebuliço tremendo durante o tempo que eu estive presa, né? E Sim, eu ter uma estratégia muito grande de contra-inteligência e desinformação, porque todas as pessoas, metade do mundo, eu já fui em 14 países diferentes, todos me conhecem por a Winter. Então, como todos me conhecem por a Winter, a estratégia, então, da, da extrema imprensa, né? Usar, usar o meu nome real, que é Sara Fernanda Giromini. Sarah Giromini. Isso. Eles, eles não querem divulgar cada vez mais o meu trabalho. Eles querem manchar o meu nome, manchar a minha imagem, mas sem divulgar o meu trabalho. Então, começaram a bater nessa tecla. Como bateram na tecla de que eu não era uma ativista, eu era uma extremista. A extremista, Sarah, a extremista, Sara Giromini, a extremista... O que é um extremista? O que um extremista faz? Eu acho que ao mesmo tempo que a Globo evita falar de, algumas, uh, de alguns temas realmente que envolvem pessoas que têm atitudes extremas, como é o caso agora é, dos extremistas, que não são ativistas do Black Lives Matter nos Estados Unidos, que matam, assassinam, saqueiam, espancam, o mesmo de, 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 de seitas dentro da religião muçulmana que, tem,
0: que trabalham com terrorismo, que trabalham exatamente com extremismo. Que se chama ah, ex mas... Deixa eu te perguntar, você, eu, eu acho legal esclarecer exatamente porque o teu nome teve um peso durante esse episódio, né, da, da prisão, enfim, aí ah, a gente quer saber exatamente de você o que há por trás desse nome, até porque Sim. algumas leituras que a gente faz é que o Inter vem de uma ex-espiã, de Rio. então tem toda uma... É, é, enveloparam e, e, e a gente precisa perguntar, entendeu? É, claro. Essa é uma questão que para a gente é importante. Você... É
1: Virgínia, porque, na verdade, a esquerda ela trabalha né, com assassinato de reputação. Hoje em dia, depois é, da Guerra Fria, depois é, houve uma substituição por marxismo de guerrilha, pelo marxismo cultural. Então, hoje, a esquerda ela já não pode mais assassinar pessoas. Quer dizer, ela pode, ela faz. Mas ela não faz na mesma escala massiva que ela fazia desde a Revolução Bolchevique, em 1917. Né? Ela faz um pouco mais na surdina. Então, hoje, o assassinato, como não pode ser tão físico, né? você não pode matar todos os seus oponentes, é... o assassinato agora é de reputação. Então, veja bem, se não tentarem agora... É, na Wikipedia, procurarem por Sarah Winter, vocês vão achar três Sarah Winter. Eu, vocês vão achar uma atriz australiana, e vocês vão achar essa suposta Sarah Winter, que seria nazista. E toda certo. Na página da Wikipedia, isso é uma das coisas que está anexado no processo em que eu estou processando todos os veículos de comunicação da grande imprensa ou da... Ou da é, isso da eu queria perguntar também. Você está processando realmente? CPF, CPF, CNPJ para CNPJ. Porque uma, a Wikipédia é um site editável. Qualquer indivíduo claro tem necessidade de um RG é é A pode entrar na Wikipédia e escrever um artigo. Quando você entra na Wikipédia e busca por Sarah Winter e acha esse perfil dessa tal Sarah Winter nazista, a primeira, o primeiro aviso que está escrito em cima é que é um, um artigo falso e, por isso, em 20 dias será excluído. Então, você percebe que, para assassinar a minha reputação, um indivíduo ou um grupo de indivíduos foi lá na Wikipédia, inventou uma história e, a partir de um artigo na Wikipédia falso, uma fraude, uma fake news, vários e vários jornais, revistas, artigos da grande mídia da mídia independente me taxaram de nazista por um artigo feito de maneira caluniosa. Então você pode entrar agora no Wikipedia e você vai ver que é um artigo falso que foi colocado Não. para exclusão por falta de fonte, por, por material falso, por fraude etc. Assim, você imagina qual é a diferença de uma mulher, por exemplo, que acusa um homem de estupro e, a, e aí o, os populares ali vão lá e lincham o cara. Comigo é a mesma uhum. coisa. Me acusaram de ser nazista. Eu tenho. Meu pai é negro, meu melhor amigo é negro, minha melhor amiga é negra, o
0: meu filho não é branco. Meu filho não é branco. Eu fui. É verdade que você já. Já apanhou de um grupo neonazista, isso é verdade?
1: Já, em 2012 ou 2013, na USP, em São Carlos, onde eu morava, eu era... Paulo, mulher, né? E nós estávamos num show de rock, que era comum ter no, na USP, numa instituição chamada CASO, que é uma instituição de alunos né, da Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, e levei um empurrão que quase me machuquei, me empurrei, uhum. levei um empurrão e um soco na boca de, um, de alguns skinheads nazistas. Então, assim, porque eu que defendo absolutamente quantas vezes, quantas fotos eu tenho carregando a bandeira de Israel e todo o, o ativismo que nós fazemos aqui, pró-Estados Unidos, pró-Israel, pró-Brasil? Assim, o que existe hoje na esquerda virgem? É exatamente o assassinato de reputação. E existe também uma técnica chamada guerra semântica, né? A militância de esquerda, ela tem várias facetas. Ela tem a militância de rua, que são as pessoas que vão lá, pode ser pacífico, pode ser desordeiro, né? pode ser através de violência. Existem, por exemplo, a, 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 as meninas do não eram pacíficas. O Black Lives Matter, ele já é violento. Então, tem essas... é uma militância de rua, pode ser violento ou pode ser pacífico. Existe uma militância jurídica, né? é algo muito comum, por exemplo, do Jean Wyllys. O Jean Wyllys processa a CPF, foi a CPF fala dele. É uma militância que a gente vê muito comum no... nos grandes artistas, né? Esse process... Esses processos, o que o Felipe Neto tem feito agora junto com a... como é que chama? Tá. A... Claro. Então, assim, tem várias, existem várias vertentes na militância. Uma delas Sim. é justamente essa guerra semântica. Trabalhar com as palavras, mudar o sentido das Sim, palavras. Sim, tem uma manobra. Para significar tá? as palavras como eles fizeram, né? Como a esquerda fez com as palavras fascista e nazista. Hoje, o fascismo uhum. e o nazismo não, não tem mais a ver. Né? Para a esquerda, eles utilizam essas palavras fora do vocabulário de origem histórica delas, e utilizam o eu... de pessoa que se opõe às minhas ideias e aos meus ideais. E assim eles continuam
0: destruindo e assassinando a reputação das pessoas. Deixa eu te perguntar algumas coisas, porque o pessoal está tá fazendo aqui uns comentários acerca de é, é, extremismo, né, militância, e a gente sabe que você foi uma ativista né, de esquerda e também uma ativista do movimento feminino né? você liderava o FEMEM aqui no Brasil então assim, você tem essa verve você tem essa, esse pulso de guerreira né, de lutar por suas causas uh, enfim então como é que é, como é que foi essa sala do passado com essa ideologia de é, digamos feminista né? você ia para as ruas, você se manifestava ah, e hoje, uma Sara que já está no extremo oposto, né? que hoje é, inclusive, né, é, amiga pró-Bolsonaro e está aí lutando. A gente vai falar dos 300. Mas só traz para a gente aqui, para o pessoal entender, como é que foi essa linha de desenvolvimento do raciocínio da Sara Winter desde o feminismo até os dias de hoje. Perfeito. Na verdade... É uma, é uma experiência empírica,
1: é uma vivência. Eu acho que para você poder, é, como posso dizer, eu estive envolvida no mais íntimo do feminismo, da esquerda, do ativismo de esquerda, da militância de esquerda, levada por um discurso romântico como muitas outras pessoas são. A esquerda, ela trabalha, como eu estava explicando, com várias frentes na sua militância. Uma delas é a propaganda. Então, para qualquer... Empresa, por exemplo, ela necessita para vender as suas ideias, para vender o seu produto, para que o seu produto seja comercializado e vendido, para ela obter algum lucro, ela necessita fazer a propaganda, expor as ideias ou os serviços que ela presta aos seus produtos. A escola faz a mesma coisa. Então, ela acaba atraindo os jovens com esse discurso de justiça social, de igualdade é, e tudo isso. Né? E o jovem, muitas vezes... É, acaba sendo atraído para isso assim como eu fui também eu vim de uma família muito desestruturada com um irmão viciado de drogas sofri muita violência doméstica fui colocada na rua fui espancada diversas vezes pelo meu irmão fui colocada na rua por ele fui a prostituição com 16 anos sofri um abuso sexual cheguei aos 19 anos já extremamente cansada da vida só pensando em suicídio é, com ódio, com trauma de todos os homens
0: e aí o movimento feminista que me prometeu. Mas, mas, é importante você colocar isso. Eu acho que é, 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 é significativo. Mas o que que a Sara Winter naquela época queria da vida? O que é que você queria? Como, como é que? Será que foi essa revolta toda que fez você ser tão aguerrida assim e principalmente comprar a briga do, do feminismo a favor do feminismo? Então,
1: como qualquer menina de 14, 15, 16 anos,
0: a única coisa que eu queria era ser feliz,
1: né? É A única coisa que eu queria era ser feliz. Ter um pai, uma mãe e uma família feliz. Mas não é, não, para mim nunca foi possível, né? As drogas destruíram a minha família, destruíram o irmão, destruíram minha família, destruíram meus pais, me colocou na rua. E o usuário de droga nem era eu. Então, você vê que a droga ela não destrói só o usuário, ela destrói todo o núcleo, todo o seio familiar. Então, é, é, eu não queria, com 14 anos, eu não queria fazer ativismo, não queria fazer nada disso, eu queria ser feliz. Eu queria fazer faculdade, queria ser a primeira queria ser a primeira pessoa da minha família a, a se formar na escola, porque os meus irmãos se formaram na escola, os meus pais se formaram no ensino médio. Então, eu queria ser a primeira pessoa da minha família a se formar no ensino médio, queria ser a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade. Eu sempre quis ser acadêmica, então eu tinha todo o planejamento de... Eu entrei na faculdade a primeira vez com 17 anos, eu queria fazer mestrado, doutorado, queria eu ser professora, então eu queria ter uma vida normal, mas não foi os planos que Deus escolheu para mim. Então, tenho certeza absoluta que pelo meu histórico familiar, é, pela prostituição, pelo abuso sexual, isso me desenvolveu traumas e, a uni... e as únicas pessoas que estavam lá para me acolher eram feministas. Na verdade, não existe um acolhimento, um trabalho de cura, de sanação. Ao contrário, não só o feminismo, mas o comunismo, todo todo os seus braços, né? o benzismo, o, 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 o feminismo, o movimento negro, o movimento estudantil, o movimento santerra todos os movimentos de divisão de classes, a única coisa que eles querem é otimizar a dor e sofrimento dessas pessoas que foram realmente injustiçadas, transformar essa dor e sofrimento em ferramentas políticas, e usar essas pessoas como instrumentos, como ferramentas. Comigo, uhum. eu era uma menina machucada e fui
0: transformada... Num Não, tá. Tá, tá, tá claro. Quer dizer, você, você foi tão machucada, tão ferida por questões estruturais da família que é, partiu realmente para um lado extremo, foi para o feminismo, e depois você também teve como líder do grupo Batax, né? que a gente tem aí também na sua história. É, ou seja, você teve é, muita participação, né? você é politizada desde cedo, você tem suas, suas convicções, a sua personalidade forte, mas é, é, é importante para a gente saber como é que teve essa mudança tão radical né, de você largar... Gente, eu estou falando do Bartax, que era um grupo de esquerda, de extrema esquerda, e a Sara também participava do, do grupo. E depois você teve né, a, a possibilidade aí de, ser, é, de, de se converter, né, de ter uma, uma mudança é, de, de posicionamento indo para a direita. Então, assim, como é que a Sara se explica né, nessa história né, de ter tido algo tão disruptivo, tão... Tão de um lado para o outro. Como é que é isso? Na verdade, é... eu não acho que
1: exatamente que eu devo alguma explicação para as pessoas, porque eu acho que a minha história, como é a história de várias pessoas que passam por uma conversão, ela é mais, ela deveria inspirar mais, é... Inspira... ela deveria tocar as pessoas para sentirem mais inspiração do que curiosidades eu sempre falo isso para as pessoas é, com toda a modéstia do mundo, porque você sair de um, de um lugar onde só existe lixo podridão é, prostituição, droga sexo, álcool tristeza pensamentos suicidas automutilação é, eu, eu sempre questiono o um vocabulário que se usa, né, quando alguém quer me perguntar sobre isso, né, que eu saí de um extremo para o outro, e eu sempre pergunto, mas que diabo de extremo que eu, eu estava no extremo, mas que diabo de extremo que eu fui? Eu não, eu não acredito que eu tenha saído de um extremo para o outro. Eu saí de um extremo okay. e parti para um uhum. senso, parti para um lugar onde não existem drogas um lugar onde não existe pessoa, onde eu não convivo e não me comporto com pessoas é, ébrias, ou drogadas, ou, é, nuas, seminuas, é, em orgias, então assim, eu vim para um caminho de, eu me, me converti, eu sou cristã, né, sou católica, então é, eu sempre questiono muito de um extremo para o outro, não, gente, o outro não é o extremo. O outro é o caminho da verdade, o outro é o caminho da luz, o outro é o bom caminho. Um caminho onde eu pratico a caridade, um caminho onde eu já me formei, onde eu sou graduada, faço pós-graduação, onde eu trabalho, onde hoje eu sou analista política, onde eu sou conferencista internacional, onde eu consigo ajudar as minhas casas pro vida, tenho um trabalho de caridade com as casas pro vida, onde eu frequento a igreja semanalmente e às vezes tento ir à missa, Diariamente agora eu não posso ir, mas assistir todo dia onde eu tenho um filho, que é o meu filho, onde eu me casei. Então assim, às é, as, as vezes as pessoas pensam sempre que para resolver um problema você tem que ir para o outro extremo. É, é, há um livro muito bom que se chama Ética Nicômaco para quem quer estudar política. O primeiro livro que você tem que ler para estudar política é a Ética Nicômaco de Aristóteles. Ele fala muito sobre isso. Que a resolução de um problema nunca será o extremo oposto do problema. Mas sempre o meio termo. Então, eu acredito que eu, eu achei meu meio termo. Eu desenvolvi as virtudes da prudência, da temperança. E que hoje eu consigo ter uma família feliz. Hoje eu consigo ter um emprego que eu amo. Não estou na situação que eu gostaria de estar. Mas acho que uh, estou na, na, na situação de Deus quis que eu estivesse. Então, uhum. Quando as pessoas ficam, claro, curiosas com relação à mudança, e muitas delas julgam, ah, um dia isso, mas, na verdade, as pessoas não entendem que já faz cinco anos que eu saí do feminismo, e que não foi um processo de um dia para o outro, passou cinco anos, se passaram cinco anos, meu filho, na verdade, faz mais de cinco anos, meu filho vai fazer cinco anos, e toda essa transição se deu durante o meu período de gestação. Então, já fazem quase seis anos que eu abandonei tudo isso. Então, assim, houve muito tempo para eu crescer, espiritualmente, intelectualmente moralmente houve muito tempo, então muitas pessoas conhecem a história hoje, vão lá na noite e falam, nossa, mas essa menina mudou de um dia pro outro gente, se passaram quase seis anos e eu acho que as pessoas deveriam valorizar muito uma mudança do podre para o ruim, ao invés de convidar. Eu sei que o Pleno tem um público bem cristão... E é uma dica que eu dou para essas pessoas... Né? Não duvidem... Porque Cristo jamais duvidaria... O papel do cristão é sempre o perdão...
0: E não o julgamento... Uhum. Ô Sara... Eu vou esclarecer aqui para o pessoal que está ouvindo a gente... Que quando a gente traz um convidado como a Sara... Que é uma pessoa polêmica... Né, que teve aí no, no furacão da mídia... É, e ter presa por 10 dias. Então, é, para a gente, como uh, jornalismo, é importante a gente trazê-la para que ela traga a, o esclarecimento dela diante das nossas perguntas, porque eu não acabei as perguntas, eu estou aqui como jornalista para conduzir essa entrevista e puxar da Sara o máximo possível para que ela fale uh, coisas que muitas pessoas têm dúvidas, né? da sua conversão, do seu passado das suas atitudes, do, de você nos 300. Então, vamos lá. Vamos agora falar dos 300 que você liderou. Sara, qual é a real finalidade? Como é que surgiu os 300? E, e o objetivo para você ter montado aquele acampamento e você ter estado ali também tão, tão firme, né? tão aguerrida até tudo acontecer? Bom, na verdade...
1: Uh, como eu te falei, eu tenho uma profissão, né? Eu sou conferencista internacional, fui para mais de 14 países, sou analista política, presto meus, meus serviços de assessoria a vários congressistas ao redor da América Latina. E durante o, essa crise, né, do, do coronavírus, eu, assim como todos os outros, fui obrigada a cancelar minha agenda e estava aqui em casa esperando. Aí ah, agora, o que, que eu vou fazer? Porque eu trabalho fora do Brasil, quase não trabalho mais no Brasil, né, Minha, minhas agendas são todas externas, são todas internacionais, e eu aqui, obrigada a ficar aqui no Brasil pensando, ah, e agora o que, que eu vou fazer, provavelmente, o pro resto do ano eu não vou ter agenda, eu vou fazer, claro, eu vou continuar os meus trabalhos online, mas queria um sentido de alguma coisa, e durante uma live, uma live bombástica, jornalista Oswaldo Eustáquio, com o Roberto Jefferson, presidente do, do PTB, é, o Roberto Jefferson acabou dando um furo e expondo um grande golpe que, supostamente, o Rodrigo Maia, junto com o Supremo Tribunal Federal e o presidente do OB, estariam articulando para iniciar o processo de impeachment do presidente Bolsonaro. E nessa live, depois, é, com o... Depois que o Oswaldo terminou essa live com o Jefferson, nós fizemos uma live, eu, Oswaldo, e Fernando Lisboa. E começamos a ter um brainstorming, a devagar, e agora, o que que nós podemos fazer? E o Oswaldo falou assim, vamos trazer todo mundo para Brasília. E se as pessoas não tiverem onde dormir, a gente acampa aqui. E eu falei, não, então, tá, tá bom. Então, eu, eu entendo um pouco de militância, então, deixa eu organizar isso. E o Oswaldo me designou a organização disso, e começamos na própria live, e essa live tá online ainda, para quem quiser ir procurar, está lá no canal do Osvaldo, né? Logo depois uhum. do, da live com o Roberto Jefferson. E o Osvaldo começou a contar sobre a, a história dos 300 de Gideon. E foi maravilhoso escutar a história, e, e ali no, no mesmo instante, eu falei, ah, então tá, já temos um nome, então, os 300 do Brasil ele falou, ah, não precisa vir o Brasil inteiro, mas acho que se vier pelo menos 300 pessoas, a gente consegue mudar. Eu falei, aqui, ótimo, vamos ser os 300 de Deus, os 300 de é. do Brasil, né? Escolhidos a mão de Deus para conduzir essa nação ao caminho de liberdade. E aí começamos, então, a fazer os 300 do Brasil. É, e eu sempre deixei muito claro que os 300 do Brasil não é um acampamento. O acampamento é só um... Ele não é o fim último. Ah, ficar lá cantado, sem fazer nada é, o dia inteiro. Não. O acampamento é um meio, é um lugar para as pessoas dormirem. Mas o fim último dos presentes sempre foi outro. O fim último sempre foi iniciar a condução de uma formação de uma militância de direita. Muita gente tem um grande equívoco de falar Ah, mas militância é coisa de esquerda. E é justamente por esse pensamento retrógrado que nós estamos perdendo a guerra cultural, porque se nós estamos perdendo é justamente pela falta de vontade da luta, de lutar então o uhum. Paulo Carvalho sempre fala que os comunistas não chegaram a colocar um presidente lá os comunistas chegaram devagarinho nas universidades na igreja católica, em algumas igrejas evangélicas, nos sindicatos é, em várias instituições e por último Colocar um presidente, porque isso é a militância. Então, você não é sair na rua com tá, Jesus. A militância é muito mais do que isso. É você ter um grupo gigantesco de, de advogados e juristas prontos, mas gigantesco, eu falo assim: de 10 mil advogados, juristas, desembargadores e tudo isso prontos para atender qualquer demanda de qualquer ativista lá de rua, é você ter instituições é você ter professores universitários, professores desde creche, você ter todos esses espaços ocupados, todos os funcionários públicos, isso é militante. Então, assim, se a gente não fizer isso, a gente achou que ia colocar um presidente lá e que a gente ia subverter todo esse quadro de 40 anos que os comunistas fizeram. Então, assim, já que eles fizeram isso, a gente pode fazer também, só que a nossa diferença é que nós estamos balizados por, por, por valores morais cristãos. Então, a gente não vai sacrificar ninguém, não vai matar ninguém, não vai roubar nada. A gente precisa começar. Porque só um presidente, coitado, sozinho, jogado lá aos leões, muito, se muito duvidar, o presidente do é governo terminou o mandato dele. Não virá se religião. Então, assim, vocês não percebem que a Dilma a gente... A Dilma, ela sofreu o impeachment, mas ela não perdeu os direitos políticos. Então vocês acham mesmo que o Bolsonaro se ele sofrer um impeachment, ele vai ter os direitos políticos dele é, garantidos, não, serão caçados então, assim, se a gente não se organizar não organizar uma base a gente não consegue terminar esse governo, e esse governo é a única tá. que, nós okay. que nós temos de conseguir impedir que seja implantado no Brasil a ideologia de gênero, aborto, droga, pedofilismo aham
0: uhum. Ok, você fez as suas colocações, acho legítimo, é isso, a sua, a sua intenção com todo esse movimento. O que você tem a dizer sobre críticas das pessoas quando dizem que o que você quer é popularidade? A sua prisão, tudo que aconteceu em torno da tua pessoa com o ministro Alexandre de Moraes, enfim, você quer popularidade, você já foi candidata... Né? então eu não sei quais são as suas intenções políticas, você também pode dizer aqui, mas existe essa, é, é, esse peso, essa cobrança de que você está utilizando tudo isso para uma oportunidade, né? para ser popular, enfim, aí está com você. Eu acho que se eu quisesse popularidade, eu tinha que continuar
1: da esquerda, né? que eu era muito mais popular quando eu estava na esquerda. Veja bem, eu quando estava eu no FEMEM ganhava salário em dólar, Certo? Eu ganhava, eu era subsidiada, eu era financiada é, para fazer os meus atos, os meus protestos. Então, o dinheiro eu tinha. Eu ia em programas de televisão, fui no programa do Jô, da Marília Gabriela, da Luciana de Mênes, eu ia toda semana. Danilo Gentili eu fui em tanto programa que eu já nem lembro. Ganhava um dinheiro para. Toda vez que eu ia no programa da Luciana de Menezes, eu ganhava 1.500 reais. Há seis anos atrás, foi uma boa grana. Imagina toda semana. Então, assim. Eu tinha um poder midiático muito forte toda vez que alguém, que algum jornalista... Mônica Bergamo me ligava no meu telefone, entendeu? para pedir o meu consentimento para fazer algum momento... Pra, pra fazer alguma matéria relacionada às mulheres, ao feminino, etc. As, as pautas femininas. Então, assim, qual é a relevância que eu tenho dentro da, da, da imprensa atual? A relevância de querer ser destruída. Então, eu... Vocês podem comparar as duas aparições que eu tive no Fantástico, né? Uhum. A primeira vez foi em 2012, quando eu era feminista e estava indo para a Ucrânia. O Fantástico me acompanhou. Eu apareci com Sara Sarah Winter. É isso. E, e a eu Sarah Winter... Eu Ucrânia Ucrânia. não era nazista. E eles uhum. me chamaram de Sarah Winter e colocaram Sarah Winter lá na tela. Certo? E me deram a maior. Uh, me colocaram lá em cima. Eu tinha uma abertura muito grande com a Globo. E hoje... O Jornal Nacional fala que eu sou um extremista, que eu sou nazista, que eu, que eu sou uma treinadora paramilitar e tenta fazer um assassinato de reputação. Então, assim, eu não preciso de popularidade. Eu acho que as pessoas elas tinham que atingir um nível de maturidade intelectual onde elas conseguissem entender que existem pessoas no mundo... Que buscam outras coisas a não ser popularidade. Hoje, se eu quisesse ser popular, o que é popular hoje no mundo? É quem mostra bunda, é quem dança funk, é quem tem esse tipo de comportamento. Que é bem um avesso do meu, né? Então, se eu quisesse estar sendo popular, eu acho que eu ia estar, estar sendo Cara, tenho 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 trabalho. Tenho trabalho. Com São relação à tenho... literatura, é algo que as pessoas me perguntam todos os dias, e eu já cansei de falar nas minhas redes sociais não sou candidata, não vou me candidatar e não tenho interesse na vida Nada disso
0: mudou. Uhum. Não.
1: As pessoas uhum. têm que entender, principalmente as pessoas cristãs, conservadoras de direita, que chega a me dar vergonha. Chega a me dar vergonha, Virginia, que as pessoas acham que tudo, todas as boas ações, são sempre pelo interesse de conseguir um cargo público. Por que, é que eu vou querer um cargo público? Então, assim... Hoje eu sou analista política, sou conferencista internacional. Eu não preciso de um, um cargo público, só vai me trazer mais dor de cabeça. Essa não é a minha vocação. A minha vocação é ensinar o político a ser um bom político. E as pessoas têm que entender, parece que no imaginário do brasileiro médio, cristão, de direita, parece, e isso eu falo com mais... Com entendam isso como um puxão de orelha, de orelha de alguém que ama vocês e de alguém que esteve dos dois lados e consegue entender que o imaginário da direita crê verdadeiramente que o ápice do poder é uma porcaria de um, de um cargo público de ser um vereadorzinho numa cidade do interior então, assim, hum. as pessoas que entender que existe um, 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 um grande espectro onde bilionários, donos e presidentes de, de agências internacionais, de ONGs internacionais, de fundações internacionais, o Foro de São Paulo e muitas outras instituições macro mandam, mandam parlamentar. O parlamentar não é o que tem o poder. O parlamentar é aquele que obedece a quem tem o poder. Então, assim... Uhum. Você, por por que, que eu vou querer ser? O parlamentar ele é um dedo que aperta um botão de algum agente muito mais poderoso que o ordena a fazer isso. Então, é óbvio, se você tem vocação para política partidária, para ser candidato, seja candidato, dê a sua cara tapa, conduza isso bem. Mas não se esqueça de que isso não é poder, isso é responsabilidade. É uma responsabilidade que eu não quero, não tenho nenhum interesse. Eu fui candidata a deputada federal em 2018. Mais Às anos. vezes eu sinto um grande arrependimento, porque a minha campanha me deu muito trabalho. Eu acho que eu fiz uma boa votação, que eu tive 5 mil reais, e fiz quase 20 mil votos, uma votação extremamente barata. Tudo que eu podia fazer de errado na minha eleição eu fiz, e ainda assim tive bastante voto, mas todos os dias da minha vida eu agradeço a Deus por não ter me deixado ganhar. Porque se eu estivesse lá dentro, eu ia ser só mais um dedo que aperta o botão e escreve projetos de lei. Claro que essa não é a função de um deputado. Tem gente que tem a vocação para ser deputado. Uma menina que eu acho que ela é incrível, que ela faz um trabalho incrível como deputada, é a Cris Tonieto. Ela é advogada, ela tem postura ela tem de deputada. Ela foi, parece que Deus... É, é, talhou ela para ela ser deputada. Aí você olha para minha cara, qual a cara de deputada que eu tenho? Eu não tenho, não é essa a minha vocação. A minha vocação é ensinar, é, é, é a vida intelectual e é a militância. E é isso que eu quero, é, e as pessoas têm que parar e entender que o ápice do poder, é, é, ela quer fazer isso porque ela quer ser candidata. Será que não passa pelas, pela cabeça das pessoas que eu só quero fazer na verdade, Virgínia, uma coisa muito importante que eu queria te falar. Eu quero ficar lá aqui. Sim. Né, oportunidade. É que eu não fiz nada disso que eu queria. fazer. É isso mesmo. Eu não criei os treinamentos que eu queria. Eu não fui presa que eu queria. Eu não passei dois meses da minha vida no acampamento que eu queria. Na verdade, eu não queria nada disso. Deus. Não existe coronavírus e eu e eu seguisse a minha, minhas agendas, ganhando meu dinheirinho que eu tô juntando para ver se eu consigo comprar um apartamento, porque eu não tenho nada, eu não tenho carro, eu não tenho bens, eu não sei dirigir. Meus pais não têm casa própria, então assim, eu sou chefe de família e eu tô. Você não sabe dirigir, Saruí? Não tem. Eu estava planejando fazer isso esse ano. Eu consegui juntar o meu dinheirinho, eu é. a minha carteira de motorista e quando eu junto o dinheiro não tem coronavírus. Me leva esse sonho que é longínquo
0: de novo ah, vamos, vamos falar dia. vamos falar de outra coisa é, continuando obviamente nessa sequência aí, nessa linha de raciocínio ah, você com seu discurso né, você faz as suas colocações ah, você é muito direta muitas vezes tem as suas colocações bem assertivas né? e isso aconteceu com a tua posição em relação ao STF em relação ao ministro Alexandre de Moraes em seus vídeos né, antes mesmo da sua prisão você ameaçava o ministro, você dizia de dar soco no ministro né, se tivesse encontrado ele, então assim, só vou puxar esse gancho e perguntar para você, você ainda pensa assim? Você repensou isso? Você acha que essa declaração que você teve foi uma declaração é, que, que faz bem, fez bem e contribui para essa tua jornada? Virgínia,
1: é, deixa eu te fazer um, uma pergunta agora. É, você disse agora que eu ameacei o ministro, eu queria te, eu queria te perguntar se você está me perguntando se foi uma pergunta ou se foi uma constatação sua.
0: Não, uma pergunta. Ah,
1: tá. uma pergunta. Ótimo, menos mal. É. Na verdade, se você ver o um vídeo que eu fiz, é, onde eu falo isso, há um contexto por trás onde a Polícia Federal, logicamente instrumentalizada pelo, pelo Supremo Tribunal Federal... Tenta arrombar a porta da minha casa às seis da manhã, às seis da manhã com meu filho de quatro, de quatro anos dormindo comigo na cama. E eu peço a eles a oportunidade de me vestir, o que é me é negada. Peço a oportunidade de ir ao banheiro fazer minhas necessidades fisiológicas, o que me é negada. Tenho os meus aparelhos eletrônicos é, de maneira inconstitucional retirados da minha casa. Sou intimidada com armas e passo por todo tipo de violação de direitos humanos e fundamentais. Eu gravo um vídeo dizendo as seguintes, as seguintes palavras, entre aspas, como eu gostaria de estar em São Paulo, porque se eu estivesse em São Paulo, eu iria, eu, eu queria estar no condomínio dele, desse
0: ministro,
1: uhum. e ia, ia chamar ele, ia convidá-lo para trocar socos comigo. Fecha aspas. Então, no vídeo eu digo que, Gostaria de convidá-lo para trocar socos comigo. Eu não consigo entender, e nem nenhum advogado que tenha feito, que tenha, sei lá, feito pelo menos dois períodos mínimos de, de, de direito, consegue entender onde nessa frase está a ameaça. Porque se trata de uma vontade... Se eu estivesse, pelo menos para qualquer pessoa que entende o um mínimo de língua portuguesa, se eu estivesse em São Paulo, eu gostaria de ir ao condomínio dele. Se eu estivesse no condomínio dele, eu queria convidá-lo para trocar socos comigo. Eu posso convidar qualquer lutador de MMA para trocar socos comigo. Eu posso convidar minha mãe para trocar socos comigo. Eu nunca disse, eu vou lá e vou matá-lo, eu vou lá e vou bater nele. Pelo contrário, eu disse que tinha um desejo de fazer um convite. É, se eu me arrependo, não, não, não. Eu me arrependo, não, não, porque eu não sou uma pessoa que me arrependo das coisas, eu agradeço a Deus por cada atitude que eu tomei, seja ela certa, seja ela errada, porque quando certeza claro, eu cresço na vida, e quando tudo é errada, eu cresço na vida também, porque aprendo com os meus erros, mas também não acho que foi uma atitude errada, acho que foi uma atitude uhum. de uma mãe que teve seus direitos humanos e fundamentais violados, Falei sobre corta emoção, mas falei, não me arrependo, porque aquele vídeo, e aquela fala, representou o que muita gente queria dizer, mas que não tem colhão para dizer. O que muita gente queria dizer e não pode. Então, eu sei que eu tenho que representar o desejo e a vontade de muito brasileiro E nem preciso ser parlamentar para isso. Para conseguir representar os brasileiros, eu não precisei de um cargo público para isso. Paguei as consequências, pago as consequências até hoje. Estou com uma tornozeleira eletrônica no pé e estou presa. Estou em prisão domiciliar. Eu não posso nem sair na porta de casa e colocar o lixo na rua. Eu dependo de pessoas para irem ao supermercado, à farmácia, para levar meu filho no parquinho... Agora, com as voltas, com as voltas as aulas eu que fazer, então eu continuo presa. Eu estou presa porque disse que tem vontade de trocar soco com ministro. Qualquer um nessa nação pode ser, pode ser preso por falar que tem vontade. Não sei, mas pelo, pelo, por uma vontade, por um desejo, e não pelo ato em si. Tanto que, hoje, eu não estou enquadrada em nenhum artigo. Não existe, um, não existe uma condenação eu estou presa, sem ter sido julgada e sentenciada.
0: Tá, e você, o que você tem a dizer sobre a investigação das fake news? Né, ah, você, você tá dizendo que não está enquadrada, né, em, em nenhum tipo de, de, de crime, mas o que pesa sobre você são as manifestações, né, a... Ah, contra a, a segurança nacional, a fake news, dizer, existe aí todo esse conjunto é, de investigações sobre você e por isso, enfim, é, o STF mirou em você e em, em tantos outros, né? Como é que você esclarece essa situação?
1: Então, qualquer pessoa para ser presa tem que ser julgada e sentenciada, né? Não foi meu caso. Existem dois inquéritos, que é o inquérito do fake news e o inquérito dos atos democráticos. Mas eu repito, qualquer pessoa para estar é. presa não ser julgada e sentenciada. Então, hoje existem é, oito presos políticos usando tornozeleiras eletrônicas, o qual não fizeram nada mais do que erguer cartazes e bandeiras do Brasil. Foram, foi isso que nós fizemos. Não houve ameaça, não houve dano ao patrimônio público... Não houve porte legal de armas ou assassinato ou nada disso. Assim, qual, hoje qualquer pessoa pode ser presa por divulgar a sua opinião na internet ou por vir a Brasília com uma bandeira na mão. Então, hoje, atualmente, na Venezuela existem 410 presos políticos e no Brasil já existem oito. Então, quanto tempo mais nós iremos permanecer inocos, inertes e calados? A gente vai esperar chegar uma quantidade de presos políticos semelhante à Venezuela, porque eu estou presa. Renan, Érica, Mitoshow, Arthur, Bronze, Daniel, Jurandir estão todos presos. Oswaldo Ostaque continua com medidas cautelares. Está impedido de trabalhar. Sim. Teve os seus direitos como uhum. jornalista cassado, um jornalista que não pode usar das redes sociais. Assim, existe uma lei para isso? Não então, o povo tem que entender que, se não se levantar de maneira organizada, com estratégia e pacífica, assim porque isso é possível, nós seremos os escravos, escravos e não soberanos, como nós devemos ser. E esse é sempre foi o intuito dos 300 do Brasil. Relem relembrar ao povo que quem manda na terra de Santa Cruz somos nós, é o povo, o povo que é soberano. Nós somos os verdadeiros donos do país. Do e esse era o principal
0: objetivo dos 300. Quer é lembrar isso? Ô, Sara, eu queria também ouvir de você se é verdade que você ah, pediu a, a nulidade da CPMI das fake news.
1: Sim, meus advogados entraram com um processo pedindo todo para que o inquérito deixe de existir e que todos os bens sejam devolvidos às pessoas uma vez que o inquérito das fake news. Foi alimentado por deputados é, como Nereu Crispim, Alexandre Costa e Joyce Hasselman, que receberam informações diretas do Luciano Mayan, que foi recentemente preso um membro do MBL, que foi preso e pegou uma punição é, da Polícia Civil e da Receita é, Federal pela suspeita de lavagem de 400 milhões de reais. A própria Joyce Hasselman teve áudios vazados da criação de perfis, de perfis falsos e de utilizar a verba de gabinete para a contratação de pessoal para utilizar perfis falsos uhum. e uma prova que está sendo também investigado por fake news e que na própria CPMI das fake news usou argumentos com notícias falsas então assim um inquérito Olha o absurdo: o um inquérito de uma Suprema Corte jamais poderia ser baseado em deputados que estão sendo, que estão sob, é, estão sentados em cima de uma grande lama de fake news. Então, assim, nós estamos sendo é, investigados, tivemos nossos bens apreendidos duas, três vezes por deputados que praticam as
0: verdadeiras fake news e por uma lei que ainda não é lei. Então, é, tem uma é, pergunta é... aqui do Jardel Oliveira que está na tela sobre isso que você está comentando, né? só para a gente desenvolver mais o um assunto. Você acredita que estes atos do STF sejam tentativas de censura da população democrática de hoje em outros moldes?
1: É, tem algumas coisas que eu evito responder assim, de maneira direta justamente para não prejudicar o meu processo. Eu não posso opinar, eu não posso falar, por exemplo, que o STF está cometendo um crime é algo que eu não posso falar justamente para não voltar para o presídio né? é, mas eu acredito, eu acredito que o povo tem que se informar com, com pessoas que podem falar mais abertamente sobre isso é, Assistam bastante, por favor, os vídeos do professor Olavo de Carvalho. Assistam bastante os vídeos do Kim ah, Pai sobre isso, para que vocês entendam o que está que acontecendo, né? As pessoas também não podem achar que uma Suprema Corte no mundo, uma não, não falando do STF, mas que uma Suprema Corte no mundo, é, é, em algum país é a que manda, né? Como eu estou falando para vocês, existem superestruturas que ordenam Coisas para estruturas menores dentro de países, então eu acho que as pessoas elas têm que perder o medo, porque chegou uma hora que eu tava na cadeia e já tinha me tirado tudo. Eu já não tava mais com meu filho, frio, fome, desespero todo dia, ameaça das outras presas de morte, de espancamento todos os dias. Chega uma hora que eu pensei assim: eles não podem me tirar mais nada. Eles vão me tirar o que não, não podem me tirar mais nada. Eu vou para a luta mesmo, porque eu, só me podem tirar a vida. E se tirarem hum. a vida, tudo bem, porque eu acredito na vida eterna. Então, o que é? Eu tenho 28 anos. O que, eu passei meu aniversário na cadeia. Passei Sim. meu dia do aniversário na cadeia. É. Uh, quantos anos mais eu vou viver? Mais 50 anos? 60 no máximo, no máximo? Então, assim, o que são 50, 60 anos nesse mundo aqui, comparados à eternidade com Deus? Então, assim, o primeiro passo que você tem que dar, para conseguir sair da sua inércia conseguir mudar a sua vida. Seja no aspecto de ajudar o Brasil ou de fazer qualquer coisa na sua vida. É entender que você não é bom da sua vida. Quem manda na sua vida é Deus. Entrega para ele, confia na divina providência e vai levando assim. E não tenha medo. Porque o medo, ele é um atentado contra o Espírito Santo. O desespero é um atentado contra o Espírito Santo. Então confia em Deus, peça discernimento e vai. Ninguém pode tirar nada. Ai, se sua vida tá ruim aqui, deixa ela ser ruim. Sua vida vai ser muito melhor com Deus. Então, não tenha medo da sua vida ser estragada.
0: Você está tocando nessa área da espiritualidade? Você falou que você é católica hoje, né? Então, eu quero deixar claro que algumas pessoas, às vezes, é, têm uh, confusão ou dúvidas sobre se você é católica ou evangélica. Então, a Sara Winter é católica. E aí, eu te pergunto, qual é a ideia que você tem? Você já falou um pouco de Deus, né? Da eternidade mas qual é a ideia que você tem de cristianismo aqui na Terra, né? de modelos, de influências, daquilo que Cristo, que Jesus deixou, até na sua própria militância, o que para você é, significa ser uma cristã, hoje uma mulher cristã? Eu acredito
1: que, bom, ser uma mulher cristã, né? para aqueles que têm dúvidas, eu sou católica, apostólica, romana, Sempre fui, né? Desde criancinha, criança, saí um tempo da igreja e retornei depois, quando tive a minha gestação. E acho que o cristianismo ele é essencial na vida de qualquer um que quer viver a verdade e na vida de qualquer pessoa que queira viver bem. Aí muita gente, ah, mas eu não posso ser bem, posso ser cristã, o problema é seu, né? Eu, eu, isso é, a minha, é o que eu acredito, é o que para mim é a verdade, né? Eu também não acredito numa verdade, eu acredito na verdade. A verdade para mim é que o cristianismo e Cristo e Jesus e a trindade, é, e a Santíssima Trindade é a verdade e o caminho verdadeiro que deve ser seguido. E a natureza alinhada aos princípios cristãos é aquilo que conduz uma pessoa... A, a ser naturalmente bom, boa, uma pessoa de serviço, uma pessoa de caridade, é, com virtudes. E é isso que eu busco para minha vida, para a vida da minha família. O que eu penso sobre ser uma mulher cristã é uma mulher que dedica a sua vida a viver com a natureza de Deus, que não é nada diferente da, da natureza dos homens, né? A natureza ela é por si só algo, um presente de Deus para os homens. E eu acredito que uma mulher cristã é aquela que sempre... É, é, que desenvolve a virtude da caridade, é, da família e
0: da oração. Uhum. Eu estou vendo que atrás de você tem uma bandeira. Sim. É, que você é contra o, o aborto. E aí eu acho legal também essa discussão, né? Porque a, a gente tem hoje uma luta muito grande contra o aborto. No Brasil, tivemos aí... É, várias comissões e reuniões e também a, a tua palavra é importante nesse sentido, né? Você tem alguma algum projeto com relação a isso, contra o aborto, já que você fez uma uma campanha dos 300, você tem alguma coisa nesse sentido? Eu sempre tive,
1: né? Há, quatro, há quase cinco anos eu trabalho com Carlos provida em toda a América Latina, com a implementação delas, com um gerenciamento delas, com organização, com um treinamento de pessoal para trabalhar em casas pró-vida. Tem o meu trabalho voluntário né, de resgatar bebezinhos que estão é, para serem abortados e dar uma subsistência para essas mães através das casas pró-vida. E é um trabalho que continua, que sempre continua. Eu tenho um projeto de trazer, queria trazer esse ano, né, mas com o coronavírus é sempre muito difícil, mas tem um projeto para o ano que vem, com toda essa situação mais amenizada, de trazer para o Brasil o Vinhedo de Raquel, que é uma uma organização que cuida da recuperação física e emocional de mulheres que já fizeram abortos, tanto passaram por abortos espontâneos quanto por aborto provocado. Então nós já temos muitas instituições aqui que cuidam é, do bebezinho, né, para por nascer. E eu queria trazer também esse projeto que cuida da da espiritualidade e também da, da saúde física de uma mulher que fez um aborto ou que passou por um aborto espontâneo, né? de mulheres arrependidas dessa sanação, tanto espiritual quanto física também dessas mulheres. Eu já visitei é, esses projetos em quatro países e espero trazer para o Brasil no ano que vem.
0: Ô Sara, se você olhasse para o seu passado agora e fizesse um inventário, uma análise, teria alguma coisa que você faria diferente? Gostaria de voltar atrás e mudar?
1: Hum. Não, eu sou uma pessoa que não... Eu, não que eu não sinta arrependimento. Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz, mas eu não deixaria de fazê-las porque eu gosto muito da mulher que eu me tornei hoje. Eu demorei muito para para ter uma espécie de amor próprio. Eu sempre fui uma mulher que me entreguei, me entreguei muito, então eu sempre amei mais os outros do que a mim mesma. Mas hoje eu sou cara apaixonada por mim, muito. E eu tenho muito orgulho das coisas que eu faço, das coisas que eu sou. E quero sempre estar tá me aprimorando porque eu acho que posso contribuir muito ainda para o cenário brasileiro, como tenho contribuído com outros países, né, que me procuram e que me levam e que contrata os meus serviços, essas coisas, e não, acho que, em geral, não, não. deixaria de fazer nada, não. Ao Agora, se tivesse a oportunidade, não. eu teria feito mais, eu que eu teria feito mais.
0: Sara fala um pouquinho do governo Bolsonaro, da sua relação com Bolsonaro, né, você, você se considera amiga de Bolsonaro, é, como é que tem sido aí a sua parceria com o presidente?
1: Não, na verdade, não que eu não me considere amiga do presidente Bolsonaro, mas não existe nenhuma intimidade, na verdade, não existe nenhum contato entre Sarah Winter e presidente Bolsonaro. Até hoje, eu, eu brinquei nos meus stories dizendo que a relação que eu tenho com o Bolsonaro é a mesma que o professor Olavo de Carvalho tem com o Bolsonaro, ou seja, nenhuma. Pelo menos não da nossa parte, né? Nós somos duas pessoas, né? o professor Olavo de Carvalho e eu, né? Somos duas pessoas que damos a vida para o Bolsonaro e ele está lá no, exercendo o cargo dele. Eu acho que exerce muito bem. E espero que, que com esse, que com o passar do tempo, é, o presidente possa perceber que a criação de, de uma militância é essencial, tanto quanto ter, estar envolto em muitos generais. Né? Eu acho que existem muitas outras pessoas, além dos militares, que estão dispostas a dar a vida pelo presidente. Né? Eu e o professor Olavo somos... somos é, alguns exemplos que eu posso dar
0: sobre isso. Mas os filhos
1: do presidente me seguem, sempre estão curtindo minhas postagens. Você
0: então, você então, você então confirma isso: você daria a sua vida pelo, pelo presidente. É, é,
1: uma, é, uma, é mais uma frase. De efeito do que... Depende, né? Eu acho que eu já dei uma boa parcela da minha vida pelo presidente. Uhum. Então, cinco anos de luta, de eleição por ele, na rua por ele. É... Foram dez dias de presídio. Estou presa já há a... quase 40 dias de prisão. Uhum. Então, não é que eu dou a minha vida pelo presidente. Eu já estou dando a minha vida pelo presidente. E o presidente... Eu, o Bolsonaro não é só o Jair Messias Bolsonaro, né? o, o, deputado, ou o, o deputado, o ex-deputado, o ex-vereador ou o ex-capitão do exército. O Bolsonaro, ele não é mais só uma pessoa. O Bolsonaro, ele virou uma ideia. O Bolsonaro, ele virou uma... Um, um símbolo. Um símbolo de esperança para muitos brasileiros. E o governo Bolsonaro é a única oportunidade que nós temos realmente, de conduzir essa nação com muito tempo, muita paciência, com pelo menos mais uns dois, três mandatos, assim, mais um do presidente e mais dois de algum filho dele, sei lá, para a gente começar a tirar o Brasil da fossa e evitar todas essas coisas que a gente sabe que são demoníacas, aborto, droga, pedofilia, ideologia de gênero. Então, assim, se eu daria a minha vida para evitar que o meu país... Quando eu digo que dou a vida pelo Bolsonaro, eu falo da ideia Bolsonaro, né? É... Eu não deixaria meu filho, né? não deixaria de ser mãe do meu filho, não morreria por outra pessoa, não ser meu filho, de maneira literal. Mas se eu daria a minha vida, se fosse necessário eu ser fuzilada para ter um Brasil para o meu filho viver bem, livre, os meus netos, sem sombra
0: de dúvidas, eu seria fuzilada. A gente tem uma, uma pergunta aqui, o Oliveira. Você acha que daqui para frente. Depois desses episódios, você irá mudar a forma de luta pelo Brasil? Essa é uma boa reflexão. Na verdade, eu sou obrigada
1: a mudar a forma de luta, né? A militância, ela ela tem estratégias diferentes e frentes diferentes, né? Eu tô... Agora eu não posso fazer militância de rua, mas eu posso fazer uma militância virtual e posso fazer uma militância jurídica, né? Como eu tô fazendo. Eu tô processando o STF, eu tô entrando com o processo contra ministros, eu tô entrando com processo contra o, o presidente da OAB, eu tô entrando com processo contra o Felipe Neto, contra a Folha de São Paulo. Então, assim, guerra jurídica. Processar até cansar, até perder, até gastar todos os centavos com advogado. A militância, ela tem várias coisas. Mas a militância de rua é algo que nunca vai morrer dentro de mim. Eu não vou ficar com essa torna leira pro resto da minha vida. Isso é impossível, uhum. assim. É um tempo, eu sempre digo que dentro dos 300 do Brasil a gente dá um passo para trás para dar 10 para frente. Então, é só uma mudança de estratégia e logo a gente vê hum. a maneira melhor
0: da gente conduzir as coisas. O Sara, e sobre o MBL? Você, como é que você avalia hoje o MBL? Você pertence ainda ao MBL? Você preza o trabalho do MBL? Como é que você. É, fala aí a sua opinião com relação a tudo que está acontecendo. Na verdade eu nunca fui do MBL. Mas do MBL. hoje como é que você avalia isso? Você algumas pessoas já chegaram a fazer críticas dizendo que você estaria indo para o MBL. Então, por isso que então, eu tô... é... Na verdade eu nunca
1: fui do MBL e nunca nunca tive nada com a MBL. Já fiz alguns poucos agradecimentos ao Fernando Holliday por doações que ele fez do próprio salário a uma casa própria da Associação Guadalupe, lá uma casa própria contra o aborto em São José dos Campos, mas nunca fui no EBL, gente. Cuidado com a desinformação mas... contra a inteligência. Nunca uhum. fui no IBL. É, acho que o é um uhum. meninos, é, uhum. é, meninos mimados, que não têm a menor ideia do que são virtudes dentro da política e que escalaram pessoas e para chegar onde estão hoje são meninos que não são inteligentes mas que são sagazes né a sagacidade ela é muito ela é muito diferente da da sabedoria e da inteligência e acredito que o MBL está derretendo está desmoronando e que logo mais a gente vai conseguir ter acesso a mais notícias com relação à prisão envolvendo lavagem de dinheiro e tudo isso e para mim é uma vitória tudo isso tá acontecendo, porque se hoje eu tô com uma tornozeleira na perna, é por causa do MBL. Se eu fiquei dez dias longe do meu filho, passando frio, passando fome, sendo ameaçada, é por causa do MBL. Então, assim, é, Deus tarda, mas não falha. É, Virginia, eu vou te pedir licença, te agradecer. Eu tenho, são seis e 14 e agora eu tenho, eu tinha uma outra live marcada para seis, mas a gente
0: conseguiu ficar mais de uma hora aqui. A gente conseguiu ficar mais de uma hora. Na verdade, eu já acabei. Eu tinha só uma última pergunta, que era a tua palavra como uh, a Sara Winter contribuindo para o Brasil de hoje e principalmente para o seu filho. Era uma coisa assim mais da Sara como mãe, mais pessoal. E aí eu termino aqui, porque realmente já, já a gente tem que terminar. A gente Imagina. Tem
1: que é, né, com relação ao meu filho, eu acho que ele quando crescer, ele vai poder se inspirar muito. Eu acho que nossa família vai ter não mais uma, uma história triste envolvendo drogas e violência. eu consegui mudar um pouco o rumo é, do nosso histórico familiar. É, o Hector é um menino que ele é incrível, ele é meu melhor amiguinho e ele sempre me ajuda com tudo dentro dos meus projetos para vida. Eu já envolvo ele. Eu não falo muito de política com o Héctor. Então, assim, o Hector foi descobrir quem era Bolsonaro mesmo. Porque eu não gosto de ficar... Um... Eu politizo ele dentro das virtudes, né? A virtude do bom, do belo, do moral, da prudência, da justiça. Mas eu não faço política partidária com meu filho porque eu acho que ele tem que curtir, tem que ser criança, não tem que ficar se preocupando que é Bolsonaro, que é Bolsonaro ou que é de... de ou de falar algo mal do Lula, algo assim eu deixo meu filho bem tranquilo com relação a isso, e tô feliz que eu consegui aos pouquinhos eu tô mudando o histórico familiar, né, o nosso histórico familiar, para algo de mudança verdadeira, assim, do nosso país são valores que eu passo para ele e, e é isso e só agradecer é, aí, o é que tá ótimo. sempre comigo, me dando oportunidades tá sempre caminhando junto aí, e agradecer mesmo, de verdade Virgínia, obrigada
0: então, a gente que agradece né, pelo seu tempo aí, já está em cima da hora, a gente também. Ah, mas é importante trazer a tua palavra e você esclarecer tudo isso, porque a gente espera que a verdade prevaleça. Né? Sara, obrigada, tá? Imagina, gente. você. você seu obrigada, filho. Deus abençoe. Ah, tudo de bom, tchau. tchau. Gente, a gente termina a nossa entrevista, né? o tempo passa, o tempo voa, mas é importante que a gente escute diretamente da pessoa uh, e a gente tenha mais clareza uh, das ideias né, do que está por trás da, da Sara Winter, né, que chamou tanta atenção da mídia, de todo o Brasil, com a sua prisão. Enfim, nós temos aí uma, uma jornada uh, pela frente com o STF e o Plano News, continua por aqui com notícias de verdade.